0: Das Pionierhafte wahrscheinlich ist überall auf der Welt gleich. Ja, natürlich kann man sagen im Nachhinein, man hat es doch sehen müssen und es kann ja gar nicht sein und so. Aber es ist eine Disruption, ja, eine Technologie, die es so nicht gab. Vor allem ein Paradigmawechsel, eine Technologie, die gar nicht so ist, wie sie eigentlich verschrien war. Es ist Also doppelt schwer, sowas zu machen. Ja, also erstmal diese Paradigmen, RNA ist ein Impfstoff, RNA kann ein Medikament sein, ja, egal was ihr denkt über RNA. Das ist eine. Das andere ist, äh, junge Leute, die keinen Namen haben und die denken, sie erfinden das jetzt völlig neu und wie kann das sein und die, die maßen sich ja was wirklich an. Und so war das ja auch am Anfang, als wir die Investorentreffen hatten, dass die gesagt haben, der Hörer ist völlig durchgeknallt, der ist völlig durchgeknallt. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe es gesehen. Ich habe es wirklich gesehen. Ich habe gesagt, warum versteht ihr das nicht? Ich sehe es doch. Es ist alles Daten untermauert. Das ist ja nicht nur in meinem Gehirn so, sondern ich habe ja Daten, die ich da sehe. Und trotzdem haben sie dem nicht gefolgt. Und ich kann es auch letztlich verstehen. Ja, Da kommt ein Doktorand aus der Uni Tübingen angerannt und sagt, er, er macht eine Revolution. Ja, Das habe ich ja wirklich auch gesagt. Ich mache eine RNA-Revolution. Wir wollen eine Revolution machen. Dann sagen die, völlig geknallt. Also das war letztlich ähm, schon so, wo ich auch gemerkt habe, ich komme da nicht voran ja, und ich muss mich da irgendwo mäßigen. Aber es war eine schwierige Zeit damals zu sehen, ja, dass die Welt eigentlich nicht versteht, was ich eigentlich gesehen habe.
1: Willkommen beim Durchfechter. Heute hören wir Ingmar Hör. Er ist Biologe und ein wichtiger Wegbereiter der neuartigen mRNA-Impfstoffe, die uns seit anderthalb Jahren aus der Covid-19-Pandemie heraushelfen. Ingmar Hör war schon Ende der 90er Jahre klar, das Biomolekül Messenger-RNA wird in der Impfstoff- und Medikamentenherstellung eine Revolution auslösen. Damals war Ingmar Hör noch Doktorand an der Universität Tübingen. Durch Zufall, wie so oft bei großen Entdeckungen in der Wissenschaft, bemerkte der Biologe eine überraschende Tatsache. Messenger-RNA ist sehr stabil, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise optimiert wird. Und sie kann die Antikörper- und T-Zellenproduktion des Immunsystems enorm aktivieren. Bis dato galt Messenger-RNA als unbrauchbar für Impfstoffe oder Medikamente. Über Jahrzehnte hinweg hieß es, damit lässt sich nichts anfangen, weil dieses Biomolekül sofort zerfällt. Ingmar Hör bewies das Gegenteil und gründete im Jahr 2000 in Tübingen mit Mitstreitern das Start-up CureVac. Es war weltweit das erste Unternehmen, das Messenger-RNA für medizinische Zwecke einsetzte. Aber das große Investorengeld blieb lange aus. 20 Jahre später zeigte die rasante Entwicklung der mRNA-Vakzine gegen Covid-19, wie recht Ingmar Hör hatte. Es ist wohl Ironie des Schicksals, dass genau zu der Zeit seines größten Triumphes er plötzlich schwer erkrankte. Hör erlitt am 13. März 2020 eine Hirnblutung und lag wochenlang im Koma. Im Rückblick sagt er, er sei gestärkt aus dieser Situation wieder herausgekommen. Wie ihm das gelang, erzählt er in dieser Folge. Ohne Frage, Ingmar Hör ist ein Kämpfer und die Entdeckerfreude glüht nach wie vor in ihm. Was er damit jetzt anfangen möchte, hört selbst. Ein Gespräch über den Reiz der Freiheit, einen lang gehegten Lebenswunsch und ein Botenmolekül, das Mediziner mit dem Körper sprechen lässt. Und damit auch eine völlig neue Krebstherapie ermöglicht. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Ingmar Hör.
0: Es war schon im Studium geprägt, dass äh, jeder über RNA geschimpft hat. Ja? Mit dem Molekül kann man nicht arbeiten, das zerfällt sofort oder sowas. Lasst bloß die Finger von RNA arbeiten und sowas. Das war schon im, im Grundstudium schon so geprägt gewesen. ja. Und ich habe gedacht, ähm, gerade deswegen arbeite ich wahrscheinlich jetzt direkt mit RNA, um das selber mal zu sehen, ja? was man damit machen kann. Und das war so der heurika effekt dass ich gemerkt habe, RNA ist eigentlich ein, ein ziemlich stabiles Molekül. Ne? Das ist letztlich von Natur so gemacht, ähm, dass es zerfallen kann, weil es chemisch extrem stabil ist. Man kann es erhitzen, man kann es auf 100 Grad erhitzen, es bleibt stabil. Und weil es so stabil ist, eigentlich hat die Natur Mechanismen eingeführt, mit dem RNA-Molekül umgehen zu können. Ja, weil die RNA ist ja der Messenger, das Nachrichtenmolekül. Das heißt, es muss irgendwo auch wieder weggehen. Und deswegen hat die RNA Eiweißstoffe, sogenannte Enzyme, entwickelt, die diese RNA spezifisch abbauen. DNA zum Beispiel ist sehr stabil, Chromosommaterial, das muss stabil sein, das darf man nicht abbauen. Aber die RNA als Bodenstoff muss abgebaut werden. Und wenn man das kapiert hat, dass es eigentlich chemisch extrem stabil ist und Natur wirklich was entwickelt hat, um mit dieser RNA handhaben zu können und sie abzubauen, ja, dann kann man damit umgehen. ja. Und dementsprechend habe ich auch die Furcht verloren. Man muss diese sogenannten RNAs, die abbauenden Enzyme, einfach weghalten von der RNA. Und dann kann man aber mit der RNA alles machen, was man möchte. Und das war so der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, die RNA ist eigentlich eins der stabilsten Biomoleküle, was wir haben, chemisch gesehen. Ich habe halt immer wirklich nachgeforscht und nachgeguckt. Es war schon in der Diplomarbeit so, da hatte ich ein Projekt sogenanntes antifungisches Protein, also ein Eiweißstoff, das gegen Pilze wirkt. Und so war das aufgesetzt. Und ich habe dann halt mal im Mikroskop geguckt, was macht das denn in dem Hemmhof? Und habe ich gesehen, das reduziert einfach die die Baupläne. Die Pilze sind viel kleiner, ja. die verlieren ihre Zellhülle sozusagen und sind dann rund und blasen sich auf. Und das war auch so eine Sache, dass ich gemerkt habe, ich muss einfach mal nachgucken. ja. Ich muss Dogmas irgendwo durchbrechen. Und so war es halt genauso in der Doktorarbeit, die gesagt hat, ich gucke da jetzt mal nach. Vielleicht war ich einfach auch nicht wissenschaftlich genug, dass ich einfach die Paradigmen nicht gesehen habe, die die Wissenschaft so aufgibt. Ne? Antifungisches Protein, also das wie ein Antibiotikum, Hemmhöfe und so weiter, das nimmt man das so an. Und genauso auch die RNA, mit der kann man nichts machen, die ist viel zu instabil, um Gottes Willen und sowas. Ja, da sind so Generationen die Zähne ausgebissen und sowas. Ich bin einfach so, dass ich, von der, dass ich um die Ecke irgendwo gucke. Das ist schon immer so gewesen. Also Disruption war immer in meinem Leben groß gewesen. Und das war einfach so, ist mein Naturell, dass ich einfach Dinge genau angucke ja, und Sachen hinterfrage. Sogenannte Bildungsaufsteiger. Meine Mutter war Hausfrau und mein Vater hat einen Meister gehabt, hat aber als technischer Angestellter gearbeitet in einer Aluminiumfabrik. Wobei Bildung war schon auch ein Thema bei uns zu Hause. Also Sonntagmorgen zum Beispiel haben wir klassische Konzerte gehört oder sowas. Also es war, war, schon, war schon auch so, dass tatsächlich ein Weltbild in der Familie vorhanden war. Also es ging jetzt nicht nur rein um materielle Geschichten oder sowas oder um Geldthemen, sondern es war schon auch umfassend. Aber sie haben halt auch Häuser gebaut. Also sie wollten sicherlich auch diesen Aufstand machen und haben das Eigenheim gesucht und waren damit sehr beschäftigt im Häuserbauen, sodass dass letztlich so Urlaube und sowas und ähm, Gemeinsamkeiten ähm, nicht so vorhanden waren, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte. Deswegen habe ich mich vielleicht auch in so Fantasiewelten bewegt zu der damaligen Zeit. Also ich war sehr stark interessiert an Vorbildern, an, an Abenteurern und äh, in der Gemeindebibliothek habe ich mir dann die Bücher von Hans Hass zum Beispiel ausgeliehen, den kennt kein Mensch mehr, ja? Das war der Tauchpionier, der zum ersten Mal wirklich getaucht hat, da auch Filme gemacht hat mit seiner Frau und sowas. Der auch so ein Team zusammengestellt hat, um dann die Meere zu entdecken. Und den fand ich extrem inspirierend. Und da habe ich alles gelesen, was er so hatte. Und dann hatte ich in Oberboing auch einen Vortrag gesehen von Rolo Gebhardt, dem Weltumsegler, Einheim-Weltumsegler, der in der Kreisbergkasse einen Vortrag gehalten hat, wo ich mit meinem Vater war. Und der Mann hat mich extrem inspiriert. ja Und ich habe gedacht, das muss ich auch machen. Ich muss unbedingt auch Weltumsegler werden. <lacht> Also ich habe immer so meine Vorbilder gehabt und Rüdiger Neberg äh, war auch ein Riesenvorbild. Äh, der hat ja auch gegen die Null-Bock-Generation, Let's Fetz, glaube ich, hieß sein Buch, das er da gegen die Null-Bock-Generation gemacht hat, wo er auch gesagt hat, das liegt an euch, ja, wie ihr das gemacht oder sowas und macht mal ganz schräge Dinge und so weiter. Also auch ein wahnsinniges Vorbild, der auch durch Deutschland ohne zu essen gelaufen ist ja, ähm, und irgendwie überfahrene Tiere gegessen hat, also auch wirklich schräge Geschichten. Und das waren so die Vorbilder, die mich extrem inspiriert haben. In meiner Kindheit muss ich sagen, ja, und ich wüsste gar nicht, was ich ohne diese Vorbilder gemacht hätte. Ich, ich kann es gar nicht sagen, ja. Das war, die, ich, ich habe da so gelebt in, in, äh, mit diesen Vorbildern zusammen, und mir für mich war irgendwie mein Lebensweg dadurch klar gekennzeichnet, was ich gern, gerne machen möchte. Das erste Mal Indien war 88. das war direkt nach dem Abitur, wo ich gesagt habe, ich möchte alleine jetzt irgendwo losreisen, möchte mich loseisen von meinem Elternhaus und irgendwas was machen, was was nur mir gehört. Und äh, Indien kam da irgendwie, weil es halt einfach günstig war ja und äh, Flüge günstig und da auch zu leben günstig ist. Ich war gar nicht so richtig interessiert an Indien selbst, sondern ich habe einfach pragmatisch geguckt, wo kann ich am längsten bleiben äh, mit meinem schmalen Budget vom Ferienjob. Und da war es halt Indien gewesen und ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse, aber das Land hat mich so gefangen genommen, hat mich so fasziniert in allen Facetten, also diese Armut auch zu erleben und, und zu sehen, wie, wie man doch irgendwo als, als armer Ex-Schüler doch reich ist, ja, im Vergleich zu vielen Indern, auch zu sehen, wie kulturell das Land irgendwo vormarschiert, wie stark sie in Tradition verwurzelt sind. Was da für, für, eine Gläubigkeit da ist, ja, und auch so eine, so eine Schicksals, nicht Ergebenheit, aber dass man das Schicksal einfach annimmt, ja, tatsächlich, und ohne zu hadern, versucht da mit klarzukommen. Also die Mentalität war extrem faszinierend, aber auch das ganze traveler natürlich, also die Strände und sowas, ja, wo ganz interessante Typen einfach da waren, die wirklich einem was gegeben haben, als vor allem als, als Jugendlicher, wo man selbst noch keine Erfahrung hat, ja, also viele interessante Gespräche, viele Lebensentwürfe auch gesehen, die andere hatten und sowas. Also es war so eine richtige Lernschule für mich. Als ich dann wieder zurückkam, war ich ein anderer, muss ich sagen. Drei Monate waren das gewesen und ich wusste, ich werde da wieder zurückgehen. Ja, und so war es auch gewesen. Ja, hatte ich hatte Zivildienst gemacht, im Rettungsdienst in Nürtingen und nach dem Zivildienst hatte ich, weil ich so viele Überstunden hatte, hatte ich dann fünf Monate Zeit noch vor meinem Studium nochmal nach Indien zu gehen und äh, habe das natürlich auch vollzogen. Das war, war richtig klasse. Ich kann ja nur von mir ausgehen, aber ich wünsche wirklich der Generation, die die jetzt irgendwo in, in Aufbruch zurückkommt nach der Covid-Zeit, dass sie sich wirklich austestet, ja, dass man wirklich versucht, gängige Wege zu überspringen, und sich selbst gerecht zu werden, sich vielleicht auch die Zeit nimmt, mal in, in Terrance zu gehen, wo man jetzt nicht war. Das ist vielleicht das Faszinierende an Indien, dass man einfach von seinem 0815-Weg rausgeschmissen wird, Ja, dass man mit Haut und Haaren irgendwo sich darauf einlassen muss, auf was Neues. Und das kann ich jedem nur wünschen, weil es ist einfach so, ne? diese Zeit lässt sich nie wiederholen. Das geht ja Ihnen auch so, Ja, die Zeit als 20-Jähriger, Mitte 20-Jähriger, das ist so wertvoll. Man wird da geprägt fürs Leben Ja, und da fallen ganz wichtige Entscheidungen, die einen weiterhin prägen. Und ähm, das wäre brutal schade, wenn man da so unreflektiert einfach was macht, weil halt jeder das macht, ja, dass man nicht irgendwie drüber nachdenkt und ich wünsche wirklich, dass jeder sich mal eine gewisse Auszeit nimmt, vielleicht ist es auch verschriftlich, dass man mal so eine Statusaufnahme macht, ja, wer bin ich, äh, was will ich, wo will ich hin, ja, und äh, was kann ich denn da jetzt auch tun dafür ja und das ist vielleicht gut wenn man mal aus dem Alltag rausbricht ähm, und äh, und dann wirklich ähm, merkt man hat sein eigenes Leben in der Hand egal was ja man muss nicht von einem reichen Elternhaus abhängen ja man kann auch wirklich mit gar nichts irgendwo seinem Leben gerecht werden man muss nur wollen das ist wirklich nur der Wille der da ist und ich finde das ist ganz wichtig und das würde ich gerne der jüngeren generation mitgeben ja dass es in ihren händen liegt in keiner anderen hand sondern in der hand selbst und das macht einen Frei, ja, das macht dann auch glücklich irgendwo, wenn man dann einfach selbstbestimmt ist, selbstbestimmt arbeiten kann, agieren kann. Hat ähm, Immunologie extrem interessiert und damals gab es in Tübingen eigentlich keinen Studiengang dafür. Und deswegen habe ich Mikrobiologie genetisch gemacht als Hauptfächer und habe mich dann versucht, immunologisch zu orientieren. Und da habe ich den Hans-Geo Grammensee, eigentlich ein Tübinger, der damals aber in Heidelberg war, besucht und gefragt, ob ich bei ihm eine Doktorarbeit machen kann in Heidelberg. Und da hat er gemeint, ja, also ich bräuchte gar nicht nach Heidelberg kommen. Er käme nach Tübingen. Er hat einen Tübingen einen Ruf, den er annehmen wird. Und dann war es so, dass ich die Diplomarbeit dann überbrücken musste. Die habe ich dann jetzt hier in Tübingen gemacht und dann habe ich geguckt, wer hat denn mit Professor Ramsey kooperiert und das war der Herr Jung, das, das ist ein Organischer Chemiker. Und Dann bin ich zu Günter Jung gegangen, sagte, ob er denn mich nimmt als Biologen für eine Diplomarbeit. Der Günter Jung hat sehr stark kooperiert mit verschiedenen biologischen Instituten und das habe ich dann auch so gemacht und habe den Herrn Ramsey dann abgewartet, ja, und dann pünktlich zur Doktorarbeit war er dann da und dann hat äh, der Rammensee gesagt, dann bleib doch bei Günter Jung. Mit dem habe ich viel kooperiert und dann finden wir zusammen ein Projekt. Und das war so das Ausgangspunkt, also dass ich praktisch organische Chemie mit Immunologie kombiniert habe. Und Günter Jung hat sehr stark mit Liposomen sich befasst, also Fettkügelchen, wie man letztlich Nukleinsäuren in den Körper transportieren kann, diese Fetteinpackungen. Da hat er sich sehr stark damit befasst und das war so mein Projekt gemacht. Macht doch was mit Liposomen zusammen, ja. Und dann äh, macht doch was mit DNA, also Chromosommaterial, versucht doch das in Gewebe zu bringen über diese Liposom-Technologie von Günter Jung. Und das war so mein Projekt dann äh, als Doktorarbeit in Zusammenarbeit mit Herrn Ramsey. Und Herr Ramsey war dann in den USA gewesen und hat einen interessanten Vortrag gehört von Ellie Gilboa, ein Wissenschaftler, der RNA verwendet hat. Also die kleine Schwester ähm, von der DNA, die RNA. Und Herr Ramsey hat gesagt, Mensch, mach doch auch mal was mit RNA, verpack doch RNA in diese Fettkügelchen und versuch mal, ob diese RNA dann irgendwo in Gewebe reingeht und da was macht. Und das war mein Projekt gewesen. Und der horeca effekt bei mir war dann, dass ich eine Kontrolle gemacht habe mit nackter RNA, also unverpackter RNA, man muss wissen, dass RNA sehr instabil ist, also das ist sehr, sehr schwer im Labor zu handhaben, zerfällt ganz, ganz schnell, wird abgebaut und dementsprechend hatte ich natürlich gedacht, wenn ich dann RNA einfach so ins Gewebe mache, dann wird es abgebaut, dann macht es keinen Effekt oder sowas, dann habe ich das sozusagen als Kontrolle gemacht. Ich habe dann also RNA in Fettkügelchen verpackt und dann habe ich noch eine Kontrolle genommen, eine Positivkontrolle, wo man wusste, es funktioniert, das sind DNA, Plasmide, sogenannte Plasmide. Und da habe ich RNA als Negativkontrolle genommen. Das Ergebnis war dann, dass diese Negativkontrolle eigentlich das tollste Ergebnis gebracht hat, dass ich dann nicht kapiert habe, was da eigentlich los war. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, RNA ist doch nicht so instabil. Ja? Es geht doch recht schnell in die Zellen rein und kann dann einen Rieseneffekt machen. Und das war sozusagen der äh, Schnittpunkt äh, am Anfang meiner Doktor wo ich gedacht habe, da muss man hinterher sein und das muss man jetzt weiter ausbauen. 1997 habe ich angefangen, die Doktorarbeit zu machen und das Paper ist 2000 veröffentlicht worden. Also genau 2000. <lacht> European Journal of Immunology, das erste Paper in 2000 sozusagen. Also ein Jahrhundert Paper, so <lacht> kann man sagen. Das Potenzial hat eigentlich damals ähm, keiner erkannt, so richtig. Ja, muss man echt sagen. Mich, mich wundert es auch wirklich, warum. Weil ich habe das wirklich vorausgesehen, auch jetzt was passiert, was, was mit Covid und sowas passiert. Nicht, dass Covid kommt, das war mir natürlich auch nicht klar, aber dass es eine wahnsinnige Power hat, eine Möglichkeit, Impfstoffe anzupassen und so weiter, Impfstoffe einfach herzustellen und dass man auch ganze Bibliotheken nehmen kann, also einen multifunktionellen Impfstoff bauen kann mit RNA, weil es immer das gleiche Prinzip ist. Ja, es ist eigentlich eine Sprache des Körpers, die der Körper auch versteht und damit kann man eigentlich mit dem Körper sprechen. Das war so das Ideal und die Vision. Die hat eigentlich keiner so richtig verfolgt. Ich weiß es nicht, was da wirklich der Grund war. Es hängt letztlich natürlich auch zusammen, dass wir in Deutschland vielleicht ähm, ein bisschen bräsig sind und solche disruptiven Innovationen eigentlich gar nicht wollen, weil das verstört uns. Äh, das kann ja gar nicht sein. Und dann gucken wir auch über den Teller ran und sagen, ja, wenn das so toll wäre, dann hätten das die US-Amerikaner ja auch gemacht. Und warum macht das kein anderer? Warum muss das ein Doktorand machen und warum ausgerechnet sie? Also das sind so diese Fragen, die leider bei uns äh, gegeben sind. Das ist unsere Kultur. Ne? Ich hätte mir auch gewünscht, dass es so gelaufen wäre wie Moderna in den USA, die später gegründet worden sind, wo richtig zugeschüttet worden sind mit Geld und Funding, weil die einfach die Vision geglaubt haben. Ja, Die haben der Vision gefolgt und Moderna wollte einfach das völlig neu erfinden und so. Da war auch die Biontech erst noch ganz am Anfang, also das andere RNA-Unternehmen. Also das ist irgendwie so diese Gründerkultur, die in den USA anders stattfindet. Und wenn in den USA was erkannt wird, ja, dann kommt richtig Geld zusammen. Und dann werden Netzwerke gegründet ähm, und dann können die halt durch Geld sehr, sehr viel machen und großes Speed aufnehmen. Und das ist letztlich auch ein Grund, warum die Moderna jetzt auch genauso wie Biontech jetzt einen Impfstoff zugelassen bekommen hat. Das Tolle ist doch zu sehen, dass diese Vision, die ich hatte, dass die umgesetzt worden ist. Das ist doch das echt Tolle, ja. Und es ist mir völlig egal, wie und wer das umsetzt oder sowas, ja, was mich wirklich freut, dass es so kommt, ja, dass das so, wie ich es gesehen habe, von meinem inneren Auge, dass es genau so kommt. Und das ist das Befriedigendste an der ganzen Geschichte, muss ich sagen, ja. Es wäre viel schlimmer, wenn ich falsch gelegen hätte und gesagt hätte, ja, der, Hör, der hat damals völlig Overselling betrieben, überreagiert oder sowas, ja. Das ist das Befriedigste, was ich habe, ja, dass äh, ich den richtigen Riecher gehabt habe zur damaligen Zeit und dass wir jetzt wirklich Medikamente auf den Markt bringen und dass diese Revolution, wie ich es ja genannt habe, schon vor, vor acht Jahren oder vor zehn Jahren, dass es echt eine Revolution ist, ja, das ist, wir sind erst am Anfang. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da jetzt alles passieren kann. Und ich habe einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass es passiert wäre, aber es wäre auch ohne mich passiert. Also das ist, das ist so offensichtlich, wenn man es dir nachher anguckt, dass auch andere das wahrscheinlich irgendwann gesehen hätten. Ja, es war halt ein Zufall, dass ich das jetzt war in Tübingen, im kleinen Tübingen, ein kleiner Doktorand. Ja. RNA an sich ist ein Gefahrensignal. Das haben wir auch recht früh erkannt, da haben wir auch publiziert, Ja, dass also RNA, wenn RNA auftaucht, losgelöst im Körper, dann kriegt der Körper Angst. Er geht davon aus, wenn fremde RNA auftaucht, dann muss es ein Virus sein. ja, Weil sonst kann fremde RNA nicht auftauchen. Es gibt nur die körpereigene RNA. Und das kann man sich zunutze machen, dass wenn fremde RNA da ist, dass dann sofort der Körper aktiviert wird, auf Hochspannung geht ja, und die ganze Maschinerie angeht. Und äh, wir sehen es ja auch, wenn wir einen Covid-Impfstoff haben, RNA-Impfstoff haben, dass wir da Nebenwirkungen haben. Häufig ist so, dass es wirklich Schwellungen gibt, aber häufig auch so, dass man mal einen Tag tatsächlich Kopfweh kriegt und dass man ins Bett muss. Also die Nebenwirkungen sind schon da, das merkt man. Muss aber auch so sein, weil das Immunsystem tatsächlich in einen wahnsinnigen Verteidigungsmodus kommt und alle Immunzellen, die es gibt, sind auf hab 8 stellung ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Gefahrensignal so ein RNA-Molekül im Körper tatsächlich verursachen kann. Und das kann kein anderer Impfstoff in dieser Richtung machen. Und das kann man sich zunutze machen, indem tatsächlich man sozusagen als Adjuvanz, so nennt man das, ein Aktivierungsimmunsystem, das ist der Adjuvanz-Effekt, dass man den ausnutzen kann bei RNA. Das ist automatisch in dem Molekül eingespeichert. Und deswegen ist es für mich so eines der aktivsten Impfstoffe, die wir zur Verfügung haben ähm, in dem Bereich, weil sozusagen die natürliche Immunantwort im Körper, das, was wir haben, die Bereitschaft, ja, dass Immunzellen, wenn sie was erkennen, sofort andere Immunzellen herbeirufen und äh, versuchen, den Erreger zu eliminieren, dass diese Bereitschaft extrem da ist. Und deswegen ist es so gut und ist auch so effektiv tatsächlich, weil im Körper dann äh, nach der Impf Impfung kein anderes Thema mehr herrscht, als dieses, diesen Erreger jetzt wegzukriegen. Das ist wie so ein Großbrand in der Großstadt, so die Feuerwehrstation, ja, wo alle Löschfahrzeuge ausrücken ja, und wo kein anderes Thema mehr herrscht. Genauso muss man sich das vorstellen, was dann nach so einer RNA-Impfung im Körper vorgeht. Letztlich ist es aber auch so, dass es auch wieder weggeht. Es ist ja nicht so, dass dann ständig der Feuerwehreinsatz passiert, sondern wenn die Feuerwehr ausgerückt ist und Bestandsaufnahme gemacht hat, und den Brand sozusagen gelöscht hat, ja, dann rücken die auch wieder zurück ins Feuerwehrhaus. Das ist dann Standby, also die haben dann letztlich die vergrößert, die Mannschaft, die auf Standby ist, die ist vergrößert, die ist da, aber sie, sie fahren nicht mit Blaulicht weiter im Körper rum, machen kein Unheil, weil Leute ja häufig Angst haben, dass diese RNA-Impfstoffe Unheil machen oder dass man sie dann nicht mehr wegkriegt und so weiter, ja. Aber das ist nicht so, sondern. Es gibt letztlich die Bereitschaft, also die Fahrzeuge im Feuerwehrhaus werden mehr aktiviert. Also es wird größeres Bereitschaftspersonal in das Feuerwehrhaus geschickt und es werden vielleicht auch neue Feuerwehrzeuge geordert, die dann auch auf Bereitschaft stehen. Und wenn dann wieder ein Alarm kommt, ja, dann kommen sie dann letztlich mit dreifacher Stärke oder vierfacher Stärke gefahren, um dann sofort den Brand zu löschen. Also es wird kein Großbrand mehr ausbrechen können, weil die Feuerwehr einfach gewarnt ist und sich vorbereitet hat. Wie der Ausbruch war, also das hat ja Hugo Sain auch mit Bravour gemacht, dass er ja sofort seinen Urlaub, glaube ich, abgebrochen hat, um ganz schnell äh, zu agieren und reagieren. Das war bei uns ja ganz ähnlich gewesen. War ja dann auch ein Tag wieder, ich war Außerratschef gewesen von der Kürbeck, war dann ein Tag wieder ähm, Vorstandsvorsitzender, CEO. Weil auch dem Ausrat klar war und auch mir klar war, ähm, wir müssen da was machen. ja. Und äh, von der Expertise her hatte ich halt äh, von der Firma die meiste Expertise, schnell zu agieren in so einer kritischen Situation. Und das war letztlich auch der, der Move, der mir auch persönlich geschadet hat, weil ich hatte ja dann eine Hirnblutung bekommen, leider gerade einen Tag später. Und ähm, es ist, war ein wahnsinniger Druck da, da kam es wahrscheinlich auch her, ne? dass ich extrem unter Druck kam. Auch natürlich mit der Vision zu sehen, wir können da wirklich was machen. Ja, Es hängt jetzt wirklich von uns ab. Mir war das bewusst, was das bedeutet, dass die Pandemie erst losgeht ja, und dass wir so schnell, wie es geht, diese Impfstoffe machen müssen. Ja, ich konnte es leider dann nicht ähm, mehr erleben. Also ich war komplett ausgenockt. Ja. Ich hatte, glaube ich, weniger wie 20 Prozent Überlebenschance, äh, haben sie mir da attestiert. Meine Frau ist nach Berlin gefahren und hat einen Anruf gekriegt von der Klinik und sagt: kommen Sie schnell, wir wissen nicht, wie lange er noch lebt, tatsächlich. Das können Sie können sich vorstellen, ja, in der Covid-Krise, wo letztlich Lockdown war, solche Nachrichten zu bekommen. Also das war schon, ein Drehbuch kannst es nicht besser fassen, ja, sowas. Also wenn man das als Drehbuch schreiben würde, werden die Leute sagen, das ist, das ist nicht real, das ist Fiktion. oder So war es genau gewesen. Ich lag da in Berlin in der Charité, Covid äh, ging voran, ich war ausgefallen, die Firma war erstmal allein und musste irgendwo damit klarkommen, ja, was machen wir jetzt oder sowas, ja, wir müssen uns neu strukturieren und so. Und Franz Haas musste einspringen. Es, es, es war wirklich ein Überlebenskampf von mir ähm, tatsächlich, ja, ich war zurückgeworfen auf mich selbst. Und ich muss sagen, ich habe mit dem, mit dem Tod gerungen, ja, ich habe äh, wahrscheinlich verhandelt, ja, sage, ich, ich komme noch nicht, ja, lieber Tod, also sorry, ich, ich kann noch nicht kommen, ich muss hier noch was machen. Es, es war ein wahnsinniges Delier. ich lag auf der Intensivstation über Monate, muss ich sagen, ja, ich war ein künstliches Koma gehabt, ich habe teilweise meine Frau nicht erkannt, ich habe Angst gekriegt, dass ich entführt worden bin, ja, weil es waren... Russischsprache, Pfleger auf der Station, so dass ich nicht gewusst habe, dass der KGB mich entführt hat. Ich wusste irgendwo, ich bin irgendwie wer, ich habe irgendwas, ja. Geheimdienste könnten interessiert sein dran oder so, aber... Es, es war völlig wirr gewesen und äh, ich habe halt trotzdem irgendwie das Kämpfergehen äh, in mir, so dass jetzt der Kampf auf mich zurückgeführt war. Es ging es ja nicht um Kyurek oder um die RNA-Technologie, sondern es ging es einfach um mich. Und ich gemerkt habe, äh, nee, ich, ich will hier bleiben, ja, auf der Erde. Ich will, ich bin noch nicht fertig mit meinem Leben. Ja, und äh, habe mich dann Stückchen für Stückchen wieder zurückgekämpft über einen sehr langen Zeitraum. Ja, und wahrscheinlich kämpfe ich heute immer noch ein bisschen, weil ich habe immer noch Defizite, die die lassen zwar nach, aber ich habe damit schon noch umzugehen. Ja, also das war wirklich äh, fürchterlich, diese Piepstöne zu hören von diesen ganzen Geräten. Weil das ist so drin bei mir, ich kriege da echt Angst, wenn ich das höre. Also da merke ich schon, dass ich da schon traumatisiert bin tatsächlich. Ja. Und dass ich auch, wenn ich jetzt irgendwo wieder auf so eine Station äh, müsste, würde ich wahrscheinlich wirklich durchdrehen. Das könnte ich gar nicht aushalten, ja. weil, weil das ist so stark in mir drin. Und das sein, ja, ich war immer von Freiheitsidealen durchdrungen, ich wollte immer frei sein, ja, und das Schlimmste war für mich, wenn ich irgendwas machen musste, was andere von mir wollten, das wollte ich nie haben, ja. Letztlich war es in der Firma schon so, dass wir auch über den Aufsichtsrat dann auch Dinge machen mussten oder sowas, aber das war immer für mich ein gewisses Gräuel, aber ich habe es natürlich einbezogen. Aber jetzt von meiner gesamten Freiheit weg zu sein, ja, und nur funktionieren zu müssen äh, und überhaupt nicht zu wissen, was, was eigentlich geht, was die Leute von mir wollen, das war wirklich schlimm, das hat mich wirklich traumatisiert will ich auch nie wieder so erleben. Also von daher ist es schon ein, ein tolles Thema, dass ich mich so wieder zurückkämpfen konnte und dass ich auch wieder sehr, sehr frei bin und mich auch wirklich persönlich merke, dass ich wieder Entscheidungen treffen kann. Von daher kann ich auch wirklich meinen Frieden damit machen. Ja, Das war vielleicht so eine Geschichte, da musste ich vielleicht lernen, aber ich bin eigentlich, glaube ich, schon gestärkt da wieder rausgekommen. Also es ist eine ganz andere Sichtweise. Es ist schon schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die für einen da sind, ja. Vor allem meine Frau Sarah war extrem hilfreich. Also das ist unglaublich, was sie geleistet hat. Und ich wüsste nicht, wenn sie nicht gewesen wäre, was tatsächlich passiert wäre, ob ich genug Instinkt gehabt hätte, dann tatsächlich überleben zu wollen. Also es ist, es ist wichtig. Und man merkt auch, was Freunde sind, ja. Das ist ja letztlich auch vernachlässigt worden über Jahre hinweg, weil ich ja nur funktioniert habe und so weiter. Das ist extrem wichtig und das ist. Mir wirklich auch nochmal bewusst geworden und da bin ich auch da richtig dankbar dafür. Das ist das, was uns Menschen auszeichnet tatsächlich, ja. Mich hat es natürlich gefreut tatsächlich, dass die RNA-Technologie jetzt bewiesen hat, was sie in der Lage ist. Ich glaube, so schnell wurde noch nie in der Menschheitsgeschichte ein Impfstoff hergestellt, also weniger als ein Jahr. Also das ist unglaublich und unfassbar. Und das ist alles dieser Technologie geschuldet, die wahrscheinlich uns als Menschheit tatsächlich wirklich voranbringen wird. Ja, ich verfolge das natürlich schon. Vor allem ist jetzt Covid bei mir schon irgendwo so abgespeichert als sogenannter Proof of Concept. Ja? Also mich interessiert natürlich, was kommt jetzt? Wo geht es jetzt erst richtig hin? Ich denke, der Durchbruch ist da. Und es werden noch ganz andere Dinge passieren in dem Bereich. Und vor allem der Tumorbereich, der wird auch angegangen werden können. Und ich glaube wirklich, weil man die Impfstoffe einfach recht schnell anpassen kann, weil man sie individualisieren kann, also wenn man genau weiß, wie die Tumoren sind, dann kann man die Impfstoffe dementsprechend anpassen. So kann man einen Tumor in Schach halten und Tumor, wenn der in Schach gehalten wird, wächst er nicht. Ja? Und wenn er nicht wächst, kann er auch irgendwo nicht schaden. Das heißt also, man kann mit dem Tumor eigentlich dann leben. Vielleicht ein Tumor, der lebensbedrohlich ist wie Hautkrebs, der extrem viele Metastasen macht ja, und dann Organe befällt, die wichtig sind, die Nieren, Leber und so weiter. Deswegen stirbt man ja letztlich. Man stirbt ja nicht selbst am Hautkrebs, sondern an den Organen, die befallen sind, die nicht mehr funktionieren können, Organausfälle, Multiple, die dann passieren. Wenn man den Krebs aber so in Schach halten kann, dass er mit sich selbst äh, umgehen muss ja und immer gucken kann, wie kann er der Immunantwort ausweichen, dann kann man letztlich tatsächlich, das ist so meine Vision, mit Krebs leben bis ins hohe Alter. Ja, man muss ihn halt immer wieder in Schach kriegen. Ja, das ist, das ist so, ähm, so ein Ritterspiel, was man da letztlich mit Krebs betreibt. Krebszellen maskieren sich, die versuchen sich zu verstecken und das Immunsystem auch zu narren ja und vor allem dann auch letztlich das Immunsystem in Sicherheit zu wiegen. Legt dann lange Zeit, jahrelang, liegt da eine Krebszelle vor, ja, und auf einmal fängt sie an, mit aller Wucht zu wachsen, Metastasen zu bilden, und dann wird das Immunsystem überfordert, ja, kann ich schalten, kann ich schnell genug schalten und so weiter, ja. Das ist also wirklich so ein Kräftemessen. Also ich, ich denke, Krebszellen sind fast schon intelligent, muss man sagen, ja, weil, weil sie einfach tricksen. Das ist das, ja. Es, es gibt bei Virenerkrankungen weniger Tricksereien, weil ein Virus ist da. Mit aller Macht ist es da, wie Covid oder sowas, ja, und die Viren kann man in den Griff kriegen. Man kann auch so eine Gedächtnisantwort hervorrufen, dass das Immunsystem sich an die äh, Viren erinnert. Aber gegen Krebs ist es halt schwierig, weil äh, man hat eine Gedächtnisantwort gegen Krebszellen, die gar nicht mehr da sind, weil die Krebszellen mittlerweile sich verändert haben, mutiert sind. Also das ist schon eine wahnsinnige Geißel und man, man hat es ja wahnsinnig lang unterschätzt. Ja, Man hat ja jahrelang geglaubt, mit Immuntherapien kann man den Krebs besiegen. Ich glaube, man kann Krebs nie besiegen so richtig. Man kriegt sie nie richtig weg, weil sie wird immer da sein. Aber man kann mit Krebs kämpfen. Ja? Man kann sie so in den Kampf verwickeln, dass sie eigentlich nicht mehr wachsen können. Und damit muss man umgehen. Also deswegen bin ich ein Gegner von Leuten, die sagen, wir besiegen den Krebs. Sondern ich denke, man kann mit Krebs leben. Ja, Man muss nicht an Krebs sterben. Es ist eine Transformation passiert. Dass die Firma ist einfach anders, wie sie war zu meiner Zeit. Ich habe keine offizielle Funktion und äh, ich, ich bin auch nicht nah dran, tatsächlich. Und das ist auch ganz gut so. Ja, Das war mir auch klar von vornherein, dass die Firma transformiert werden muss. Und ich bin einfach Gründer, der kleine Einheiten mag oder sowas, ja, der sehr stark an der Umsetzung orientiert ist. Und Kürbeck ist jetzt richtig groß geworden, fast schon ein kleines Mini-Pharma-Unternehmen Und da hätte ich mich auch so gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist gar nicht so meine Sache, viele Sachen zu delegieren und viele Sachen gar nicht so nah zu begreifen. Also von daher gesehen ist es ein guter Prozess der auch so gekommen wäre, automatisch. Also egal, was jetzt passiert wäre. Vielleicht hätte ich jetzt noch irgendwie während der Pandemie noch dran gewesen, aber es wäre gekommen, ja. Und von daher gesehen ist es so, dass ich mit Florian von der Mülbe, mein Mitgründer und seiner Frau und meiner Frau zusammen, jetzt diese Morpho Foundation aufziehen. Und das ist sozusagen das zweite Kürbeck, ja. Das ist so, wo man noch merkt, so dieser Spirit, den man so gewohnt ist, so kleine Einheiten zu haben, dass man direkt an Umsetzungen beteiligt ist, dass man auch wirklich Feedback kriegt das ist wieder richtig toll und ist richtig da und das macht richtig Spaß, ja, weil man sich einfach selbst fühlt wieder. Und es gibt zwei Bereiche. Der eine Bereich ist Health, Gesundheit. Florian und ich sind natürlich da die Experten und sind sehr interessiert dran. Da geht es um Wasserqualität zum Beispiel. Also wie kann man Wasserqualitäten in Indien bestimmen? Wie kann man Covid-Erreger zum Beispiel aus dem Wasser filtern und kann sehen, wie sich Covid ausbreitet. Das wären zum Beispiel Sachen, die sehr, sehr interessant sind und sehr innovativ sind, da sind wir dran. Aber genauso auch Kultur, gerade auch durch meine Frau Sarah betreut und mit Florians Frau Kula betreut, wo es einfach um unterprivilegierte Bevölkerungsschichten geht, Kinder vor allem aus ärmeren Familien, dass man denen auch einen Weg bereitet, wie sie selber entdecken, was in ihnen steckt. Also dass man diesen Aufbruch, vor allem diese Post-Covid-Generation, die diesen Aufbruch nicht hatte, dass man das versucht wieder hinzubekommen über kulturelle Themen, die da passieren. Also Musik, Tanz, in, in dem Bereich wird es gehen. Und das ist eine ganz schöne Synthese, weil natürlich merke ich das auch, dass es sehr, sehr stark miteinander verwurzelt ist. Gesundheit, ja, Resilienz, geistige Gesundheit ist natürlich auch wirklich wichtig. Dann man kann letztlich auch über Kultur einen Zugang finden, auch zu den inneren Werten. zu so merken, wo, wo fühlt man sich jetzt wirklich betroffen, ja? Oder wo, wo, wo schwingt das Herz irgendwo besonders mit? In welchem Bereich, ja? Und das äh, letztlich, wenn die mentale Gesundheit stimmt, stimmt halt auch die körperliche Gesundheit. Und das ist schön. Das gibt auch Energie, ja? Also ich lebe sehr stark durch Energie. Das ist so ein bisschen der Elixier. Und wenn ich irgendwo merke, dass irgendwas mir Energie gibt, ja, dann bin ich da wirklich hinterher und so möchte ich auch weiter leben. Also ich möchte schon echt einen Sinn haben und wirklich auch, egal was ich mache, muss irgendwo mit mir im Einklang sein, muss ich irgendwo einen Sinn sehen und muss mich faszinieren und das wird auch so weitergehen. Lässt sich natürlich auch dass ich immer segeln wollte und äh, mir war das irgendwo auch klar als Ziel, das habe ich wahrscheinlich auch mit dem Teufel verhandelt in Berlin, dass ich noch eine Weltumsegelung machen muss, bevor ich gehe, <lacht> keine Ahnung, aber ähm, diese diese Weltumsegelung tatsächlich, äh, die 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 muss noch stattfinden, die muss noch stattfinden, ja, auch wenn das meine Frau wahrscheinlich ungern hört, aber ähm, da muss ich noch nochmal dranbleiben eine Weile, ja.